0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta Eagle, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en otro episodio de este que es su programa favorito para hablar de nada más y nada menos que Los Ángeles Chargers. Y esta semana un partido muy importante, como todos lo han sido y todos lo serán claramente, pero un partido que puede empezar ya a definir lo que pueda se seguir para los Chargers en lo que resta de la temporada. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar atentos a toda la información que tenga que ver con los Chargers en arroba cuarta y golchargers y a mí en arroba luis chávez 08. Y antes de empezar a desglosar todo lo que podemos esperar de este partido, estrategias que puede haber, todo lo que puede suceder, vamos a escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos, un mundo mejor y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas. Entonces, ya lo saben amigos, Joker, descarguen la aplicación, hagan su pedido, aprovechen el descuento que, se, que pueden conseguir con el código, porque esto... Ya lo saben, nos puede ayudar mucho a nosotros y ustedes también tendrán algún beneficio. Así que ya lo saben amigos, Joker, no lo esperas. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que será este partido. Eh, no sin antes agradecerles a todos aquellos que comparten este episodio, todos aquellos que lo escuchan. Ya saben que esto es gracias a ustedes, así que quería agradecerles, quería decirles que este proyecto, claro que sigue creciendo y bueno, vamos a, a, a comenzar a hablar de lo que puede ser el partido y hablaremos primero de algunas noticias ¿no? que, que se dieron en la semana o que se han estado dando y que... Son muy muy importantes. Sobre todo obviamente del lado de los Chargers. Ahorita vamos a hablar un poco también de lo que ha pasado. En el equipo de los Steelers. Pero. Este partido. Eh, ya se va a ver afectado. Por lo que ha estado pasando en la semana. no Como ya comenté estas noticias. Joey Bosa y Jerry Tellery. Entraron a la lista de jugadores de COVID-19. Y. A ver, ¿esto qué significa? Pues bueno, para ambos jugadores tiene un significado diferente. Primero, para Jerry Tellery, que al parecer es un jugador que está vacunado, él muy probablemente vaya a poder mmm, jugar el partido, ¿no? Porque él solamente tiene que mostrar dos negativos con espacio de 24 horas y con esto pues podrá ser parte del equipo para el domingo. Eh, esto recordemos que sucedió el martes, este anuncio sobre estos jugadores. Y eh, por otro lado, Joy Bousa. Joy Bousa, este jugador obviamente tan importante para el equipo. El pilar defensivo. El jugador que todos, todas las líneas ofensivas tratan de cubrir, de hacer doble marca. Bueno. Joy Bouza, que también entró a esta lista de COVID, él eh, no es un jugador vacunado, pero al haber sido eh, un contacto cercano, o sea, él no dio positivo a COVID, porque recordemos que en automático, si tú das positivo a COVID y, y no, el, el jugador no está vacunado, son 10 días fuera. En este caso, Joy Bouza no dio positivo a COVID, pero estuvo en contacto cercano con una persona que sí lo dio no entonces qué necesita Joy Bosa para poder jugar el domingo porque sí puede jugar el domingo todavía eh, es una posibilidad es una probabilidad y eh, yo no lo veo tan complicado pero lo que necesita bueno Joy Bosa el requisito tiene que estar cinco días fuera de bueno alejado de las instalaciones que para empezar esto ya puede afectar de cierta forma no porque pues no entrenar con el equipo no estar ahí. Bueno. Sabemos. Joy Bouza es un gran veterano. Y no es como que. Cinco días vaya a definir. Lo que pueda hacer su partido. Pero. Eh, siempre estar tratar de estar en ritmo. Y estar con los jugadores. Porque esto es lo que. Lo que puede. Dar el punto. no Para poder jugar un buen partido. Eh, pero bueno. Joy Bouza. Entonces tendrá que estar cinco días. Fuera de las instalaciones. Y. Obviamente, al momento que regrese después de esos 5 días, dar un negativo. Si Joy Boxa logra dar ese negativo, pues será elegible para jugar el domingo. Y otra cuestión, recordarles, el partido del domingo será en Sunday night también, ¿no? Entonces, eh, muy probablemente lo sabremos ahí en el mismo día domingo, por la mañana, tal vez el, el sábado, tarde, noche. Por ahí podremos enterarnos con esos típicos tweets de Adam Schefter a medianoche en el que suelta ahí la bomba de que si algún jugador que esté en duda va a jugar o no va a jugar. Entonces ahí nos estaremos enterando, pero yo veo probable que sí puedan jugar tanto Jerry Tellery como Joey Bouza. Otro jugador que también eh, está en la lista COVID, recordemos es Drew Tranquil, él no ha salido todavía. Esperemos también pueda estar activo para este partido. Y bueno, esperemos que los tres puedan estar activos porque si no, esto se pondrá un poco feo. Si de por sí la defensa ya cuenta con algunos problemas, pues agregar esto, imagínense. Será algo que pueda pegar muy, muy duro al equipo. Pero, pero... Amigos, por otro lado, no todos son malas noticias y eso es muy importante, porque el día de hoy ya comenzó a practicar Michael Davis. Lo hizo de forma limitada, pero ya comenzó a practicar. Y esto también es muy importante porque porque pues bueno, Michael Davis, el cornerback, uno del equipo que no había estado jugando, Claro que se ha resentido la, la ausencia de este jugador, al igual que de, de, en su momento de Asante Samuel, sabemos que el, este último partido sí estuvo presente, pero pues bueno no estuvo al 100 ¿no? como había estado en, la, en las primeras semanas. Esperemos que tanto Michael Davis y Asante Samuel puedan comenzar a retomar ese nivel que nos habían mostrado esta gran pareja de cornerbacks, y que no suceda lo que sucedió el domingo contra Justin Jefferson, ¿no? Porque del otro lado tenemos a un jugador como lo es Dionte Johnson, que ya ahorita hablaremos un poco más de él, pero esperemos que ambos jugadores puedan estar bien, y también otros jugadores que comenzaron ya a practicar de forma limitada son el safety Nessie Radley y el corredor, el running back Justin Jackson. De este último, Brandon Staley comentó en su conferencia de prensa que él no ve muy probable que pueda jugar este domingo, pero que ya, ya es momento de que empiece a entrenar y de que empiece a, a, a tomar ritmo para poder regresar de lleno para lo que será la siguiente semana. Y entonces, bueno, ya estas fueron las noticias de lo que, de lo que estuvo sucediendo con jugadores lesionados, que si el COVID, que si tal cosa, que si otra, ya esto es lo que, lo que sucedió en estos días. Y ahora sí, vamos a pasar al análisis ofensivo. Muy bien, ¿qué vamos a poder encontrar en el plano ofensivo de los Chargers? Y aquí entra en juego eh, otros, otros aspectos que no tienen tanto que ver con los Chargers, pero es muy importante comenzar con ellos porque para mí... Creo que pueden definir eh, la tónica del partido. ¿Y a qué me refiero? Hay tres jugadores que no practicaron el día miércoles para los Steelers. Y son tres jugadores muy importantes para los Steelers. Estos tres jugadores son de la defensiva de Steelers. Por eso me refiero que puedan marcar la tónica para lo que será la ofensiva de los Chargers. Hablamos de un jugador como lo es el cornerback Joe Hayden. Que... Eh, por, algún, por una lesión en la rodilla, no pudo practicar. Minka Fitzpatrick. Que ha, de hecho entró a la lista. Kobe también. Y T.J. Watt. La estrella defensiva de los Steelers. No pudo practicar. Y de hecho, recordemos. Salió lesionado del partido. Contra Detroit. Eh, tú, él tiene. Bueno, está lidiando con una lesión de rodilla y de cadera y todavía su estatus para para el partido del domingo está día a día y esto es algo que comentó eh, bueno que se ha estado comentando el coach eh, Mike Tomlin lo ha comentado día a día eh, muy probablemente pues veamos cómo, cómo avanza la semana pero eh, si no practica jueves y viernes yo veo difícil que pueda jugar y, y el que no esté un jugador como TJ Watt En la defensiva de los Steelers Pues claro que juega y pegaría durísimo Es como si nosotros no pudiéramos contar con Joey Bouza. El equipo de los Chargers, ¿no? Solo que creo que la defensiva de eh, los Steelers Es un poco más dependiente de TJ Watt Que los Chargers de Joey Bouza. Aún así, creo que esto puede ser eh, muy, eh, muy importante para el desarrollo del partido, porque ahí les va. La presión que puede eh, provocar la, la defensiva de los Steelers es muy, muy importante. La, la defensiva de los Steelers es eh, la número 6 en, en sacks producidos. Han eh, capturado 26 veces al coreback rival esto pues, podría ser un gran problema para Justin Herbert. Sabemos que Justin Herbert no ha sido tal vez igual de impresionante que la temporada pasada cuando está bajo presión, pero a fin de cuentas uno nunca quiere que su coreback esté bajo presión. Así que eh, T.J. Watt, si no está presente en ese partido, pues muy probablemente podamos esperar un poco más de tranquilidad para eh, Justin Herbert. Mucho va a depender de lo, que, de lo que pase con esta lesión de este jugador. También obviamente tenemos que estar al pendiente. Y es algo que se tomará en cuenta obviamente para el plan de juego. ¿no? El coordinador ofensivo Joey Lombardi lo, lo tomará en cuenta para poder hacer un plan de juego. Ahora. Vamos a ver por dónde puede atacar los Chargers. A esta defensiva de los Steelers. Y eh, creo que. Puede ser eh, por, por ambas partes, ¿no? ¿A qué me refiero? Tanto la ofensiva terrestre como la ofensiva aérea de los Chargers pueden tener, pues, una, una buena actuación. La defensiva terrestre de los, de los Steelers es una de las peores en cuanto a yardas permitidas por acarreo, ¿no? Eh, sabemos que los Chargers son la peor, y permiten 4.9 yardas por acarreo. Pero. Los Steelers permiten 4.6 yardas por acarreo. De hecho. Es el mismo promedio que tiene Austin Eckler por acarreo. Porque sabemos que Austin Eckler no es un jugador que corra mucho la, la pelota. Que no es un jugador que tenga tanta carga. Tanto volumen. Por parte del de, eh, plan ofensivo de los Chargers. Pero. Creo que es necesario eh, cada vez meter un poco más a, a Austin Eckler, a, a este plan de juego, involucrarlo involucrar, mucho más. Sabemos que tal vez no es un running back de tres downs, no es un running back, obviamente, como lo es Jonathan Taylor, eh, Derrick Henry, pero tampoco tra se trata de que le des 10 acarreos por juego. O sea, eso creo que puede ser un poco, y creo que entre más pueda tener eh, ritmo, Austin Eckler y entrar en este ritmo de correr la bola, creo que puede ser mucho más benéfico para todo el equipo, ¿no? Eh, también eh, por, otro, por otro lado eh, en el que puede atacar el equipo de los Chargers es obviamente por el el lado el, la ofensiva aérea. Y esto también depende mucho de lo que vaya a pasar con estos jugadores que yo mencioné de los Steelers que puedan no estar en el juego. Y hablamos de Joe Hayden, su cornerback número uno, y de Minka Fitzpatrick, que también sabemos que últimamente tal vez no ha sido el mejor jugador de, de los Steelers, tan dominante, pero siempre es un jugador del que hay que tener cuidado. Justin Herbert obviamente eh, tiene que mejorar porque... Pues de los últimos cuatro partidos en tres se ha visto mal. Ha tenido un rating por debajo de, de, de 80 en esos tres partidos. Excluyendo el, el partido contra Filadelfia que fue un muy muy buen partido. Un gran partido de Justin Herbert. Recordemos que en ese partido por cierto no hubo una sola captura de Herbert. Casi no hubo presiones, casi no hubo eh, golpes al coreback obviamente la línea ofensiva tiene que dar una buena actuación y también comenzar a involucrar a Mike Williams de, de alguna forma, ¿no? Porque Keenan Allen pues sí, se ven muy bonitas este, tantas recepciones pero esto hace que, que la ofensiva de los Chargers sea una ofensiva pues podemos llamarlo como unidimensional, ¿no? En la que las defensivas contrarias pues sabes, saben que vas a ir a buscar a Keenan Allen sí o sí y que bueno, Mike Williams lo vas a buscar tal vez en un pase profundo, de vez en cuando, y también eso se tiene cubierto. Como ya lo comentamos, ¿no? En, en, en el episodio anterior, pues los coordinadores defensivos saben que la mayor, eh, bueno, una de las mayores este, habilidades de Herbert o una de las mayores fortalezas, pues es ese pase profundo. Obviamente no son ciegos estos coordinadores defensivos, y es algo que van a tratar de de tapar desde el principio eh, así que bueno Justin Herbert también creo que eh, hay que reconocer que no ha tenido buenos partidos, no ha jugado bien y eh, es un momento de que, de que tome de nuevo este ritmo porque este es un partido muy importante vamos ahora a lo que podemos esperar del de lado defensivo y aquí, pues bueno, vamos a lo mismo de siempre. Y tal vez es cansado, pero la, la defensiva terrestre. Y esta defensiva terrestre, si no puede contar con... Eh, bueno, obviamente Joey Bosa, Drew Tranquil y Jerry Tillery pues estará en problemas. Porque en este caso toca defender al, al running back novato Najee Harris. Un jugador que se ha adaptado bastante bien a la liga. Eh, creo que ha, ha tenido muy buenas actuaciones. Pero a fin de cuentas el equipo pues tiene que encontrar esta forma para pararlo. Porque aquí es donde eh, en la defensiva entra otra posible ausencia que pueda haber para los Steelers. Y hablamos del big Ben, Ben Rothlisberger que el último partido no pudo estar, por también haber dado positivo, él sí dio positivo a COVID, el, el día, recordemos, eh, fue el día sábado, que, que dio positivo, entonces no pudo jugar el domingo, y todavía no se sabe si vaya a poder jugar eh, otra vez este domingo, a ver, si no juega Roldisberger, es un plan completamente diferente, y si juega, pues obviamente es otro plan, Así que mucho va a depender de esto. También esperemos saberlo eh, lo más pronto posible, ¿no? Que bueno, a como va la situación, yo creo que por ahí también del viernes, sábado, es el día que se va a decidir si puede jugar o no. Y eh, por eso está importante que los Chargers puedan detener a Najee Harry. Porque si el equipo de, de los Steelers no cuenta con Ben Rolosisberger y los Chargers pueden detener a Najee Harris, pues bueno, es ya... Una, una ganancia muy grande y el equipo de los Chargers pues ha ido mejorando un poco en cuanto a esta defensiva terrestre pero a fin de cuentas sigue faltando mucho Pittsburgh pues también en cuanto al pase no es una ofensiva que, que, que aporte mucho la verdad es, eh, es una de las peores en cuanto a intentos eh, perdón, en cuanto a yardas por intento de pase, tiene 6.4 yardas por cada intento de pase que la, colo que la coloca perdón, como la quinta peor ofensiva en este rubro y además también eh, otra, otra estadística para, para darnos una idea de lo que es la ofensiva aérea de, lo, de los Steelers, es la sexta peor con... Eh, perdón, en cuanto a pases de 20 o más yardas Es la sexta peor en este en este rubro también Sabemos que Big Ben no tiene un brazo ya para andar intentando estos pases Mucho menos lo tiene Mason Rudolph Que de repente, pues sí puede Tal vez tiene un brazo más fuerte que Rodlisberger Pero los pases que saca, pues no, son, son pases muy flotados también pero no, no, no creo que le sirvan mucho al equipo de los Steelers. Entonces, por esa parte, creo que la ofensiva aérea de, de Pittsburgh pues si sí no es la de las mejores. Y, eh, oh, por ejemplo, otro, otro dato que podemos tomar es la, es la quinta ofensiva aérea con menos touchdowns. Es el quinto equipo que menos touchdowns aéreos ha anotado. Tienen ahí a un jugador muy importante como lo es Dionte Johnson, que es el número 16 en la liga en, mar, en, el, en mayor número de recepciones y el número 19 en yardas recibidas. Este es el target al que van a buscar siempre. También Chase Claypool puede ser que, que todavía no esté listo del todo. Recordemos, no, ha jugado, eh, no jugó el partido pasado y tuvieron que utilizar a jugadores como... James Washington y Ray Ray McLeod, que la verdad son pues un poco más desconocidos. Eh, y por este lado, pues la ofensiva. Eh, la ofensiva aérea de Pittsburgh pues, se ve un poco tocada. ¿no? Creo que es el momento ideal para que los Chargers puedan ir a buscar este, esta victoria. Y sobre todo. Habrá que estar muy atentos a lo que nos pueda decir el, pues, el, el reporte final de lesionados. ¿no? El reporte de activos e inactivos. Para el partido, porque yo creo que esto pues, va a determinar obviamente quién, quién vaya a ganar y cómo se vaya a dar el partido. Nada más para recapitular, tenemos por el lado de los Chargers, puede que, bueno, están en duda, Joey Bosa, Jerry Tellery y también Drew Tranquil. Tres jugadores muy importantes en la defensiva, pero... Los Chargers en la ofensiva, pues parece ser que van a estar completamente sanos. En cambio, por el lado de los Steelers tenemos jugadores en duda que son Joe Hayden, Minka Fitzpatrick y T.J. Eh, Watt. Y por la ofensiva de los Steelers, Ben Roethlisberger y Chase Clay. Claro que son jugadores también muy muy importantes para los Steelers. Que puede definir eh, todo, obviamente todo el rumbo del partido. Si estos juegan o no juegan. Les agradezco mucho habernos acompañado en este episodio. Ya lo saben amigos. Compartirlo con todos los fans de los Chargers que ustedes conozcan. Pueden compartirlo. Pueden también eh, ahí poner comentarios en las redes sociales. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier tema que ustedes quieren que toquemos, con todo gusto lo haremos. Nada más pónganlo ahí en, ya lo saben, en cualquiera de las dos cuentas, ya sea en arroba Luis Chávez 08 en Twitter y en arroba Cuarta y Chargers. Ahí también lo pueden hacer. Eh, porque, pues bueno, es muy importante seguir creciendo esta comunidad de los Chargers y por este medio. Lo podremos lograr. Como ya dije, les agradezco mucho. Los esperaré entonces para el análisis de lo que suceda después del partido. Esperemos una victoria, porque esta victoria, si se da, puede comenzar a definir si los Chargers están para pelear un puesto de playoffs o que ya tal vez empiece esta, esto a atonarse un poco más oscuro y a olvidarse, ¿no? Estén al pendiente de todo lo que sucede en las redes sociales. Ahí en la cuenta. Es muy importante porque ya lo saben, amigos. Los Charriers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.